0: Mm-hmm. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию подкастов, посвященных проекту «Шаг в профессию». Мы уже беседовали с основными участниками проекта, с основными, я бы сказал, фигурантами проекта. То есть это и со стажерами, и с наставниками. И сейчас, наконец, пришла очередь пообщаться, побеседовать с третьим участником вот этой связки, этой тройки, которая является главным действующим таким лицом проекта, шаг в профессию, поговорить с HR-куратором. То есть HR-куратор выполняет в тройке стажер, наставник, HR-куратор крайне немаловажную роль. По сути, это человек, который помогает нашим стажерам сориентироваться на рынке труда, научиться максимально эффективно позиционировать себя. И сегодня как раз у нас человек, который принимал участие уже не в одном сезоне, проекта «Шаг в проект профессию» – Ксения Горбунова. Ксения, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Глеб, добрый день, коллеги.
0: А, скажите, это какой сезон уже э, шагов в профессию», в котором вы принимали участие, если, если брать последние 12?
1: Привет. знаете, сложно сказать, у меня такое ощущение, что у меня уже, наверное, есть своя мини-футбольная команда. Потому что у меня было несколько сезонов, когда у меня было по два стажера. Я немножко сбилась со счета. У меня такое ощущение, что я в проекте практически чуть ли не со времен основания. Поэтому ребят было много и росли вместе с проектом.
0: Невероятно, с одной стороны, с другой стороны здорово, потому что, соответственно, вы сейчас можете поделиться тем опытом, который вы накопили за все это время. Но прежде всего, знаете, я бы хотел попросить вас сказать несколько слов о себе, собственно, кто вы, откуда вы и самое главное, как вы пришли к своей профессии, почему вы сами решили заниматься именно вот этой сферой деятельности.
1: Философский вопрос. Ну, как вы, опять же, представили, да, меня зовут Ксения, я занимаюсь с начала 2000-х годов темой, касаемой HR-консалтинга, попал в HR, наверное, совершенно случайно, у меня философское образование, на третьем курсе что-то где-то начала слышать по поводу рекрутинговых агентств, которые тогда только появлялись на рынке. И меня пригласили на интервью. Точнее, я пришла устраиваться на работу на какое-то время, возможно, подработать в рамках учебы в университете. И со мной пообщался рекрутер, «Слушайте, почему бы вам не пойти в рекрутмент?» Я говорю, знаете, я как-то не очень понимаю, о чем это. <coughs> я начала эту тему изучать, закончила университет, должна была тебе магистратуру уже там автоматом туда поступила, но мне предложили прийти работать на тот момент американское рекрутинговое агентство. И я попала в рекрутмент, и, как мы любим шутить в, на- в нашей сфере, во внешнем подборе долго не живут, потому что это такая стрессовая работа, еще больше, наверное, стрессовая, чем в трейдинге. А, но волю судеб я в нем оказалась. А, и вот а, с начала двухтысячных я варюсь в котле внешнего рекрутмента. А, пора... Последние лет 15 специализируюсь на международном подборе. И мы начали, так скажем, обрастать... 15 лет мы, опять же, своя компания, мы занимаемся HR-консалтингом. Все, что касается тренингов, обучения, подбора. И, видимо, наверное, это моя такая судьба. Возможно, философское образование тоже дало какую-то определенную роль в этом, сыграло. А что касается проекта, честно, мы тут с Леной Филоненко пытались вспоминать, как, как, каким образом я попала в проект. Это было, я не понял, может быть, лет пять назад, может быть, меньше, когда появилась идея о том, что было бы здорово в двойку наставника и стажера вводить некого, некий третий компонент в виде HR-куратора. И, по-моему, был какой-то пост на Фейсбуке. Я впервые прочитала про проект в профессию. И был вопрос о том, что, ребят, слушайте, вот такой проект, кто вот из сферы HR, кто из сферы рекрутмента, кому это было бы интересно, кто готов попробовать. И почему-то по мне это очень как-то сразу отозвалось. Я написала, что окей, я готова. И все. Я пришла на первую встречу. Для меня открылся совершенно другой мир других, даже неправильно сказать, других людей. Ну, наверное, да. Наверное, людей, которые живут в немножко в других условиях и я все-таки, поскольку работаю в услугах, да, в сервисе, и мы делаем что-то такое, что нельзя условно пощупать руками, что нельзя ощутить, осязать как некий процесс. И когда я пришла в проект, для меня это было прям такое отдушное, потому что я понимала, что я делаю, зачем я делаю, я вижу этот результат, я вижу, зачем это все нужно. И вот так вот совершенно случайно, в какой-то степени, стала амбассадором среди HR-ов. Москвы, по крайней мере, до которой дотягиваюсь проекта «Шаг в профессию», потому что на на любых встречах с клиентами я второй или третий вопрос спрашиваю, говорю, а вы знаете «Шаг в профессию»? А если не знаете, я сейчас вам расскажу. И вот уже много лет с проектом рада, что по-прежнему буду принимать участие в новом сезоне.
0: Это здорово. Смотрите, вот сейчас, наверное, у нас есть замечательная возможность сделать такой краткий курс для тех, кто еще только собирается или, возможно, еще и даже не собирается, не знает, но в любом случае присоединиться к нашему проекту именно в области HR. Вот а, попробуйте а, для таких людей, кто ничего не слышал о нашем проекте, описать а, вкратце те задачи, которые вы выполняете в рамках проекта, в чем они заключаются.
1: Угу. Ну, если мы говорим непосредственно о задачах hr куратора то, обычно, когда я зову коллег а, присоединиться к проекту, я говорю о том, что это а, такой некий проводник а, действительно среди а, мира HR-ов, Потому что у нас, есть, мы говорим про кадровые службы, они есть везде, они могут по-разному называться. Есть кадровики, есть отдел кадров, есть HR, HR-директора, рекрутеры. Все люди разные, мы это все прекрасно понимаем. И наша задача в рамках проекта донести, опять же, да, до наших стажеров, потому что, ребят, все люди разные, это нормально. А вы, ваша, ваша, так скажем, уникальная возможность в рамках проекта с разными HR-ами пообщаться и понять, что как бы все окей. И моя основная задача, опять же, в рамках тренингового который читаю, либо в рамках моей работы со стажером, донести самую основную мысль, не только в рамках этого проекта, но и в принципе для кандидата в целом, что а, любой поиск работы, любые интервью, это всегда переговоры. И это всегда переговоры партнерские. То есть Вы приходите не на смотрины, Безусловно, все испытывают стресс, это абсолютно нормально, и новички, и там большие топ-менеджеры. Но это всегда переговорный процесс, вы тоже выбираете. И это очень важно с точки зрения своей внутренней постановки, когда мы туда идем. Помимо всего прочего, мы, наверное, являемся, знаете, такими карьерными психотерапевтами, я бы так сказала. Потому что наша задача выслушать, понять, чего хочет человек, попробовать ему подсказать либо, может быть, немножко скорректировать вектор его направления, куда он собирается двигаться. Если мы видим, что безусловно, есть определенные амбиции, есть возможности, есть потенциал к этому, отлично, тогда направляем в эту сторону. Если мы понимаем, что могут быть определенные сложности в силу специфики рынка, в силу специфики образования, то, может быть, попробовать рассмотреть более широкий горизонт. Мы помогаем скорректировать резюме. Понятно, что резюме – это не более, чем документ, это не более, чем трамплин до встречи, но все-таки его тоже в идеале нужно сделать более корректно, чтобы он был интересен и зацепил взгляд потенциального работодателя. Мы помогаем подготовиться к интервью, помогаем поверить в себя, в свои силы, потому что ты можешь, ты справишься. Интервью – это всегда прекрасно, это всегда опыт, это всегда полезно. Мы помогаем дать некую такую целостную картинку того, что происходит сейчас, потому что со стороны наставников это все, что касается профессионального опыта, а со стороны HR-кураторов мы помогаем понять, какие компании есть на рынке, в какой компании будет более комфортно, в какой менее комфортно, что лучше выбрать для старта, что лучше выбрать для продолжения помогаем, наверное, так, сориентироваться с точки зрения ценового диапазона. Потому что Москва, в принципе, очень специфичный город, а поскольку мы работаем не только по Москве, то мы даем некий алгоритм того, как вы можете понять, сколько вы стоите на рынке, на какую сумму вы можете претендовать, в какой компании. Поэтому это такое, мне кажется, очень идеальная троица в рамках проекта, когда есть стажер, да, такой некий пластилин, Некий алмаз, из которого путем наставника, да, там его усилиями и усилиями чаркуратора можно попробовать игранить в какой-нибудь хороший небольшой бриллиант, у которого будут потом большие достижения.
0: То есть вы себя чувствуете таким ювелиром, получается?
1: Ну, по факту, да. Особенно, знаете, когда бывают очень сложные как-то про не, не скажу не сложные стажеры, а бывают ребята со сложными судьбами, либо со сложным а, пониманием и восприятием мира, а у нас всего там 2-3 месяца на какую-то совместную работу, то здесь приходится, ну, правда, действовать очень ювелирно, потому что ты пытаешься всегда выстроить некие границы, что то может сказать, где то можешь сказать. Мне вот в какой-то момент было очень тяжело а, принять того, что а, HR-куратор, ну, наверное, как наставник, то есть, как только к тебе, условно, дают стажер, ты не несешь до него стопроцентную ответственность, да, что, знаете, как курица на сетка, вот начинаешь вокруг него бегать и скакать. А когда мне были ребята, которые, не знаю, пропадали, либо были с меньшей мотивацией, либо не готовы были так активно двигаться в проекте, как я бы, возможно, этого хотела, и тогда организаторами говорили «Ксения», Нормально, расслабляемся, выдыхаем. То есть мы предоставляем возможность стажерам, они должны ею пользоваться. То есть наша задача не стоит да, скакать вокруг них 24 часа в сутки. И вот за счет этого перехода... И вот а, я очень часто, когда, например, в прошлом сезоне или там, в других сезонах а, привлекала новых HR-кураторов в проект, и я пыталась вот эту правду до них донести, потому что это не всегда очень легко принять да, hr куратор потому что мы же приходим с большой, так, знаете, с причинением добра, <с да, хорошими такими усилиями. И у нас это не всегда получается, и вот здесь нужно очень хорошо держать какую-то к- такую границу и действовать очень аккуратно.
0: А ведь вы же еще, помимо всего прочего, в проекте выполняете, насколько я помню, функции профориентолога, когда к вам обращаются стажеры, которых мы не можем скажем так определить какому-то конкретному наставнику, когда у них нет четкой позиции, вы помогаете им эту позицию выработать?
1: В том числе, да, мы тоже пытаемся общаться на эту тему, это не всегда удается, не всегда получается с первого раза Здесь, вы знаете, еще есть какая определенная сложность. Я сегодня, когда думала перед э, тем, что мы будем с вами общаться, у очень многих ребят, которые приходят в проект, у них есть ожидание некой такой волшебной таблетки. Что вот я пришел в проект, весь такой красивый, замечательный, написал там какое-то краткое себе про себя, и э, все ему дали там. Вот карт-бланш, вот тебе наставник, вот тебе чар-куратор, и через три месяца ты весь замечательный выходишь на рынок, и тебя покупают задорого. Я вот... Да, прямо ментально. И при этом тебе еще обычно в течение трех месяцев ничего делать особенно не придется. я сразу вспоминаю, мне был очень интересный такой проект, даже не проект, я писала статью, мне кажется, в начале 2000-х на предмет бума MBA, вот этого высшего образования. на тот момент тоже был такой определенный стереотип, причем у людей с достаточно большим опытом, которые ожидали, что получив MBA, окей, потратили какую-то энную сумму денег и какое-то количество времени, они сразу увеличивают свою стоимость в разы на рынке и потом они а, приходили а, и удивлялись, почему же нас не покупают за те суммы, которые мы хотели бы. И вот то же самое бывает с стажерами, потому что иногда вот пару звонков, которые у меня было с ребятами, а, иногда какие-то такие, знаете, может быть, ой, не знаю, как это правильно, корректно сказать, какие-то детские такие мысли немножко о рынке, что вот я вот там вот это делал, вот там вон то, и я вот хочу туда. И это, наверное, касается не конкретно вашего проекта, это касается, может быть, в большей степени молодежи, потому что не знаю, в Советском Союзе было понятно космонавты, бухгалтера, пожарники Вперед из песни А у нас сейчас такое количество специальностей Такое количество направлений Часть которых активно муссируются В средствах массовой информации У людей остается не совсем правильное Впечатление о той или иной работе То есть им кажется, что маркетологи Это обязательно канские львы а, там, не знаю, Красивые девушки, красивые мужчины Дорогие машины, бокалы шампанского И так далее А по факту это далеко не так и это, в этом есть, безусловно, сложность текущего рынка, с которой работаем абсолютно в разных направлениях. Поэтому, да, непростая такая тема.
0: Ну вот вы уже не раз э, упомянули о, вот этом огромном количестве стажеров, которые уже прошли через вас, вот об этой футбольной команде. А, но все-таки, э, возможно, был кто-то вот из этой э, сборной, да, кто вам запомнился больше всего, если можете, если есть такая возможность, расскажите, пожалуйста, вот о, о таких случаях.
1: Ну, у меня был не один. Я сейчас начинаю супер удовольствием Во-первых, я помню самого первого своего стажера Red был Он был, по-моему, то ли из Пензы, то ли из Перми. И он тогда приехал в Москву Он юрист И Ваня поразил меня тем, поскольку ты еще был Первый мой стажер, молодой парень по-моему, только учился в университете то, и, Мне кажется, у него было совершенно потрясающее чувство юмора Просто великолепное Я выяснила, что все смеялись Когда делали какие-то презентации А потом у меня мой самый любимый, наверное, стажер Потому что мы Наша тройка дружит до сих пор а Наставник, стажер И куратор Это Катя Катя Шут-пой, она пришла в проект Кстати говоря, с неба, очень интересный а, сезон, потому что она пришла в проект с одним пониманием, с одним вектором. В процессе сезона мы этот вектор сместили, поменяли с Андреем Троицким, который был ее наставником. И в итоге она, кстати, неплохо пошла дальше. Она, я еще не воспроизведу компанию, но она ушла вот в область IT-аналитики, прям здорово было. Потом я очень прекрасно помню своего тоже замечательного стажера Сергея степанчика Я еще помню Сергея очень хорошо, потому что я брала старшего ребенка на финал сезона где я была Сергеем. Сергей юрист, и он занимался очень я при том, что я вот работаю в подборе очень давно, ну, порядка 18 лет. Мне казалось, что я все знаю про разные профессии. И когда мы познакомились с Сергеем, Сергей сказал, что я буду развиваться в области юридического дизайна. Я помню, что я долго тогда пыталась понять, о чем же говорит Сергей. Сергей мы тоже приятельствуем. И, слушайте, у меня все здоровые были уникальны, потому что, мне кажется, вот в рамках проекта мы как-то так начинаем дружить. Были, безусловно, ребят, с которыми были такие достаточно хорошие, качественные, профессиональные отношения. То есть вот мы делаем нужное дело, и вот вперед из песни, от сих до сих. И это здорово. А с большей частью мы продолжаем общаться, мы дружим. Вот буквально у меня на днях был день рождения, меня поздравлял мой стажер с последнего сезона, который, к сожалению, вышел с самого проекта в силу загрузки на работе. Анатолий Лойчев. Поэтому это, может стать семья становится. Большая такая.
0: Ну, вот вы как раз предвосхитили, да, один из моих вопросов. Я хотел спросить о том, удается ли вам поддерживать контакты э, со стажерами после того, как проект закончил. Ну, вот вы уже, уже сказали, что удается. Ну, а вот вообще, э, вот само по себе это общение после проекта, да, которое э, у вас сохраняется, да, оно приносит только. Ну, скажем, какое-то моральное удовлетворение Или как бывает какое-то, может быть, и профессиональное взаимодействие
1: Вы имеете в виду профессионально со стороны ребят? Что они обращаются Возможно,
0: Со стороны ребят, может быть, с вашей стороны Может быть, какие-то... Э, они просят советы в, в каких-то своих проектах у вас Может быть, какие-то... Да. У... Перес... Может, какие-то пересечения возникают То есть, вот я это имею в виду
1: Безусловно, в принципе, знаете, я как человек, кто работает в подборе персонала, в рекрутменте, я считаю, что нетворк, да, вот, вот, вот то окружение, которое есть вокруг тебя, это, в принципе, огромная движущая сила. А, Рекрутировать в этом плане очень страшные люди, потому что у них нетворк абсолютно везде, но так или иначе, а, с ребятами мы активно общаемся. У меня очень много запросов типа, среди моих, например, клиентов, которые знают, что я кон- 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 как-то правильно сказать, работаю с проектом, а, когда нужны, например, ребята на какую-то временную занятость либо что-то еще, и я активно свожу людей друг с другом. То есть я пишу Ольге, Лене Филаненко, говорю, "Ребята, вот смотрите, здесь, возможно, давайте мы кого-нибудь с ребят устроим. И такие успешные проекты есть. А, с точки зрения морального удовлетворения, это, безусловно, да, и это здорово, потому что у нас, вот, например, с Катей и с Андреем была традиция. Мы с ними встречались, пили а, чай с шишками и кормили уток. А, потом а, с многими ребятами и с Катей, в том числе и вот с Анатолием. А, у нас всегда есть договоренность о том, что неважно, мы дошли до финала, мы не дошли до финала. А, вы всегда можете позвонить, если у вас есть какой-то там, не знаю, любой вопрос. Профессиональный, непрофессиональный. И мы очень часто, мы соединяем людей друг с другом, да, как пазл, как некая такая паутина. И это здорово, потому что люди знакомятся. Вот, например, там, Катю, у нее был какой-то запрос. Недавно мы с ней весной общались в силу там, какого-то другого, другой занятости, может быть, там, по других стран. Вообще, Волком обменялись контактами. С Анатолием тоже я ему помогла. Мы там дополнительный тренинг прочитали. С Сергеем тоже активно общаемся И это, на самом деле, касается даже не только моих стажеров. Я могу сказать, что у нас а, Есть а, свой чат Чарпураторов а, В котором мы всегда пишем друг другу Запросы там Ребята, помните, у нас был вот такой-то стажер, У нас был с вакансией, вот по такому-такому-то направлению Или, ребята, помните, тот то то-то Или, ребята, у меня на моего стажера сейчас нужна практика Кто может пообщаться? Поэтому то, что делает проект с точки зрения объединения, с одной стороны, очень разных людей, вот именно в разных направлениях, со стороны HR, со стороны профессионального сообщества, со стороны ребят, это совершенно потрясающее дело, которое, мне кажется, ну, прям приносит огромные плоды и огромный результат
0: были какие-то сложности наоборот вот, в процессе коммуникации в процессе общения со стажерами были какие-то ситуации, когда вот вы чувствовали что ну, либо это какая-то какой-то вызов либо вы понимали что вот, может быть не сможете вырулить ситуацию и вот, ну, не, нет контакта со стажером наоборот
1: были, честно скажу. И тут, наверное, были, во-первых, сложности с ребятами, с одной стороны, с другой стороны, были сложности с точки зрения организации процесса, потому что проект тогда рос, и не всегда у скажем, удавалось, да, наверное, все отслеживать и везде проявлять нужную инициативу, там, всем организаторам и участникам процесса. Были сложности в коммуникации. Вы знаете, наверное, я не могу сказать, что не удавалось вырулить, но в силу, наверное, о профессии есть возможность находить общий язык с разными людьми, но у меня, например, один из стажеров по окончанию проекта сказал, что да, Ксения, здорово было, пообщались, но я считаю, что для меня проект – это была трата времени. Хотя он вышел в финал. А, было неприятно слышать, да, неприятно, но как бы, как говорится, да, на, на вкус и от... все разные, мы никак не могли на это повлиять, то есть я со своей стороны дала, что могла дать, ребята тоже дали, что могли дать стороны проекта. Были случаи, когда у нас, например, ребята доходили до финала и говорили, что все здорово, но в финал я не пойду, потому что вот эта вот сложность, когда у нас были даже те же самые очные финалы выступать перед большой аудиторией, не все готовы. У меня одна из моих учениц, один из моих стажеров, она все-таки уговорила ее приехать на сам финал, что мы ее поздравили, но она не смогла защититься. Поэтому проект непростой Это точно не розовые очки Одно, что все приходят и такие замечательные Друг друга гладят по голове и помогают Сделать это сложная работа Это сложно эмоционально. в первую очередь работа Со всеми участниками процесса Потому что иногда бывает сложность HR-кураторов, иногда у наставников Иногда у ребят в силу а, там, не знаю Психологических особенностей Либо в силу физического здоровья Тоже такое может быть Потому что иногда там, кто-то на операцию ложится Либо на лечение уезжает Поэтому проект сложный Минусы тоже есть, сложности тоже есть, но, наверное, плюсов и результатов и плодов гораздо больше.
0: Ну, давайте тогда уже, наверное, в завершении нашего разговора э, закончим на какой-то позитивной ноте, да, вернемся к плюсам. И ну, многое вы уже сказали, и я, наверное, сейчас попрошу вас сделать какое-то обобщение. То есть вот что вам конкретно, как профессионалу, как специалисту дает участие в проект «Шаг профессию» и почему специалистам вашего профиля нужно туда идти, что они там могут для себя получить?
1: Как бы так это сейчас все красиво резюмировать? А, ну, проект наш, людям нашего, так скажем, нашей профессии нужно идти как минимум для того, что мы занимаемся всегда развитием связи, это очень важно. А, во-вторых, мы все-таки, будучи чарами а, и людьми, которые дотягиваются до разных компаний, до разных структур, мы можем влиять на то, что происходит у нас в, в стране, в городе где-то еще, и пытаться все-таки вопросы инклюзии выводить на более высокий нужный уровень, удобный для всех участников этого процесса. И я считаю, что для нас, для HR, опять же, очень важно приходить в проект, потому что мы иногда, живя в большом мегаполисе, работая в больших, маленьких, неважно, компаниях, мы иногда упускаем какие-то, знаете, базовые жизненные вещи, Когда к нам приходят кандидаты, либо там клиенты, жалуются друг на друга, посыпают голову пеплом, а потом мы приходим на проект и видим совершенно потрясающих людей, которые бороли в себе и в мире вокруг себя такое количество трудностей, при этом остались мега-позитивными людьми, совершенно потрясающим чувством юмора, такими яркими, теплыми, открытыми и совершенно прекрасными профессионалами, ты понимаешь, что ты не на том делаешь акцент. И поэтому «Шаг в профессию» – это замечательно, это здорово, это непросто, но это один из лучших проектов, в котором я принимала участие в рамках своего профессионального развития.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за участие в нашем подкасте. Я думаю, что наша с вами беседа в том числе поможет многим, в том числе и в сфере HR, может быть, не только в этой сфере, определиться, заинтересоваться нашим проектом. Ну и, естественно, это поможет заинтересоваться нашим проектом многим нашим потенциальным стажерам. Большое вам спасибо. И, дорогие друзья, я... Еще раз призываю вас слушать наши подкасты, следить за всеми ресурсами, за всеми новостями благотворительного фонда действий, подключаться к нашим программам, подключаться к нашим мероприятиям. С нами действительно интересно. Всем пока, до новых встреч.